0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu einer neuen Podcast-Folge, Folge Nummer 9. Und wir haben ein sehr spannendes Thema. Wird es zu einem dritten Weltkrieg kommen? Die Frage ist gar nicht so abwegig, weil wir leben ja in extremen Zeiten. Wenn wir einfach mal zurückschauen, was ist denn in den letzten zwei bis drei Jahren passiert? Und dass ja einiges passiert wir kennen das ja, wir hatten, also ich hoffe, viele kennen das noch, man, man hat sich ja schon an diesen, an diesen Dauer-Extremzustand schon fast gewöhnt, aber das hatten wir ja vorher gar nicht, das ja jetzt alles in zwei bis drei Jahren hat sich ja mal alles auf den Kopf gestellt und wir haben so viel Dinge erlebt, ja da gab es jetzt diese Fake-Pandemie, damit hat es angefangen und mit diesem Finanzcrash, den viele gar nicht wahrgenommen haben, der erst entstanden ist und dann kam Corona als Begründung. Das hat man dann durchgezogen und das hat ja auch zur Inflation geführt, weil wir haben ja schon allein im Euro-Raum eine Geldmenge, die sich verdoppelt hat. Wir haben seit der Corona-Krise einfach doppelt so viel Euros wie davor und das führt natürlich zu einer hohen Inflation und die sind ja entstanden durch diese angebliche Krise, wo man einfach gesagt hat, jetzt müssen wir mehr Geld drucken, jetzt muss man ja äh, wegen Corona Rettungspakete schnüren und alles mögliche. Und da, das ist ein Ding, da muss ich echt oft die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil ich verstehe das einfach nicht, wie die Leute das einfach so akzeptieren. Und Gut, weiter, wir hatten dann jetzt oder aktuell haben wir ja noch diesen Konflikt da, Ukraine, Russland, das heißt, da haben wir schon ein Kriegsszenario und inwieweit sich das ausweitet, das werden wir sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, Europa steht im Mittelpunkt dieses ganzen Elends, denn es wird noch schlimmer, Leute. Also allein, wenn man sich die Märkte anschaut, das Ganze wird wahrscheinlich noch mindestens ein Jahrzehnt ganz, ganz schlimm werden. Und diesen Winter werden viele Deutsche Hunger leiden, frieren, weil es wird so teuer werden, es wird so massiv Inflation kommen, es wird immer schlimmer. Und ich frage mich manchmal, der Deutsche, warum steht der denn nicht einfach mal auf? Warum wacht er nicht auf? Warum lässt er sich das denn alles gefallen? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil was muss man denn noch tun? Also, die denken sich wahrscheinlich, diese Politiker, wir können ja alles mit denen machen. Die wehren sich einfach nicht. Die werden schon so offensichtlich. Also, ich habe wirklich das Gefühl, die wollen ja Aufstände. Die wollen ja, dass die Leute mal sauer werden. Und es passiert aber nicht. Und die die machen es ja schon immer schlimmer. Die sagen, die werden ja immer offensichtlicher. Die ähm, die Die muten euch immer mehr zu. Aber die Menschen die lassen sich das einfach gefallen. Und jetzt muss man mal schauen, was ist denn das da überhaupt? Also mir kommt das vor, also man kennt ja Mobben, Mobbing-Opfer, und mir kommt es so vor, als wenn der Deutsche ein Mobbing-Opfer ist. Und ihr wisst ja, wie das ist mit Mobbing-Opfern. Den mobbt man, da mobbt man Menschen. Und dadurch, dass sich dieser Gemobbte das ja immer gefallen lässt, wird weiter gemobbt. Ja, es wird weiter gemobbt und das ist das, was die Regierung gerade mit den Deutschen machen und die Deutschen, die lassen sich weiter mobben. Und es gibt null Widerstand. Ja, die paar Leute, die da auf der Straße irgendwie rumtanzen, rumhüpfen, rumtrommeln und so, das ist ja kein Widerstand, das ist einfach nur erbärmlich. Ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und wirklich, dass man mal ins Handeln kommt, dass man mal was dagegen macht, das hätte einfach viel früher schon passieren müssen. Da ist jetzt einfach zu spät. Also, man ist ja auch darauf vorbereitet, dass es zu Unruhen kommen wird, dass Leute aggressiv werden. Aber es wird, es ist einfach schon zu spät dafür. Weil ich denke, das will man wirklich, weil man sieht ja, wie aggressiv diese Regierung immer weitermacht, ja. Jetzt sagt man schon, okay, man spricht schon von der siebten, achten Spritze und alles Mögliche. Also ich habe das Gefühl, die wollen ja, dass ihr einfach mal aufwacht, dass ihr sauer werdet, aber ihr werdet es nicht und dadurch wird's halt einfach noch schlimmer. Das heißt, hätte man früher schon irgendwie reagiert, dann hätte man das Ganze, je nachdem, was die vorhaben, entweder früher überwinden können mit weniger Schmerz, ähm, aber so wird es einfach. Man zieht halt die anderen mit rein, so wenn man sich selber ähm, dazu schade ist, um mal was zu machen, dann muss man dann zieht man halt die anderen mit rein und ich verstehe gar nicht wie ihr das da aushaltet also ich habe schon nach zwei also vor zwei Jahren dachte ich mir schon ey ich kann nicht mehr ja ich muss da raus aus dem aus dem Freiluftgefängnis das wie haltet ihr das aus Leute echt also auch Respekt an euch, wie haltet ihr das aus? Also wie kann man sich denn so viel gefallen lassen und das einfach so hinnehmen und aushalten? Also ich könnte das persönlich nicht, vielleicht liegt es ja irgendwo genetisch bedingt oder so. Ähm, ich weiß es nicht, also ich habe wirklich gar keine Erklärung dafür. Aber okay, also man, man hat ja jetzt diese Inflation, man, man macht das alles schlimmer und ähm, das alles hat ja einen Grund weil man möchte ein neues System schaffen. Und um dieses neue System zu schaffen, braucht man Chaos, man braucht Zerstörung. Das heißt, wenn irgendwas komplett kaputt geht, dann kann man was Neues aufbauen. Und das ist jetzt eine Clique, eine kleine Clique. Die haben das natürlich schon geplant, genauso wie sie das in den ersten beiden Weltkriegen geplant haben, im ersten und im zweiten. Da hat man ja auch alles zerstört, dann wieder aufgebaut. Das alles bringt übrigens viel Geld für... Leute, die davon profitieren, das heißt diese ganze Kriegsmaschinerie, wenn man sich den Ersten Weltkrieg mal anschaut, das war ja auch eine richtige Sauerei, da haben die Siegermächte ähm, gegen Deutschland gewonnen und Amerika hat ja aus dem Hinterhalt gehandelt, das heißt Amerika hat ja jetzt nicht irgendwie aktiv Krieg geführt, aber die Wall Street Banken, die haben die Siegermächte finanziert, ja hier Großbritannien, Frankreich, Italien, Irland und Jetzt gab es ja diesen Vertrag von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg, wo man Deutschland Reparationszahlungen aufgezwungen hat, dass die halt wirklich Unsummen von Geld zurück, also als Reparationsleistung Zahlungen leisten sollen. Und Deutschland war ja sowieso schon im Abgrund, also komplett verarmt, komplett hohe Inflation, also das, was wir auch bald erleben werden. Und ähm, ja, Jetzt muss man überlegen, das Geld kam ja von den Wall-Street-Banken für den Krieg, also damit halt überhaupt diese Siegermächte diesen Krieg führen konnten, Kriegsmaschinerie kaufen konnten und das alles finanzieren konnten. Und der Vertrag von Versailles, die Reparationszahlung, die ging halt nicht nach Amerika, aber zu den Siegermächten. Und die Siegermächte, die haben ja dann ihre Kredite zurückbezahlt an die Wall-Street-Banken. Das heißt, profitiert haben eigentlich immer diese Wall-Street-Banken. Und dasselbe... Das gab es dann im Zweiten Weltkrieg auch. Nur, dass ähm, die Wall-Street-Banken in dem Fall beide Seiten finanziert haben. Also Deutschland, den Hitler und die Siegermächte danach. Also Russland, Frankreich, England. Das heißt, die haben einfach beide Seiten finanziert. Ja, Also besser geht's gar nicht. Besseres Geschäftsmodell geht gar nicht. Und das sind immer die Strittenzieher. Das heißt, ein Hitler der böse Nazi, wie man ja mal sagt, also man lernt ja in der Geschichte, also im Geschichtsunterricht immer nur über den Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg, wird so mal ganz kurz angeschnitten und dann direkt Zweiter Weltkrieg, Dauerschleife so, böse Nazis, äh, die haben die Juden gehasst und so. Ja, man muss sich halt auch mal fragen, was war denn da, warum hat man denn diese Juden gehasst und ja, heutzutage, in welchen Schlüsselpositionen sind gewisse Leute, aber ist egal, ich will gar nicht auf das Thema eingehen, ich will da gar nicht abschweifen. Aber wir hatten ja dann diesen Zweiten Weltkrieg, der von Wall-Street-Banken auf beiden Seiten finanziert worden ist. Das heißt, Hitler, der hätte ja gar keinen Krieg führen können, wenn er nicht mit Rohstoffen für seine Kriegsmaschinerie aus den USA beliefert worden wäre. Das heißt, man kann ja nicht einfach danach hingehen und sagen, ja, wir haben jetzt hier den Bösewicht, aber wir haben dafür gesorgt, dass er überhaupt den Krieg führen kann, weil wir haben den ja beliefert. Dann gab es ja auch große Konzerne wie IBM, die Deutschland finanziert hatten oder Ford, ähm, Henry Ford. Die haben ja auch ganz, ganz viel Geld da reinfließen lassen nach Deutschland, ganz, ganz enge Kontakte gehabt zu den Nazis damals. Und das alles ist gewollt, Leute, ja, ob man es wollt oder nicht, aber da muss man ja einfach nur logisch denken. Es ist ja einfach nur logisches Denken. Einfach mal schauen, was ist da passiert, was ist wirklich passiert und der Rest ist logisch denken. Aber jetzt haben wir ja in Deutschland das Problem, logisch denken funktioniert irgendwie gar nicht. Man ist zu manipuliert und man ist ja schreckhaft. Man ist ja ein mobbing Opferland sozusagen. Man lässt sich ja mobben und gewisse Dinge werden verboten. Man, das heißt, man darf ja gar nicht hinterfragen, was da damals passiert ist. Dann ist man ein böser Nazi und dann kann man auch meinen Knast kommen, da gab es ja jetzt hier die Haverbeck, die wurde ja wieder verurteilt, 96-jährige Oma, die einfach die Geschichte hinterfragt, weil sie dabei war, weil sie das selber miterlebt hat und die wird immer wieder weggesperrt und dass da der Deutsche überhaupt irgendwie gar nicht mal aufspringt, gar nicht mal irgendwie eine Meinung zu hat und ähm, ist mir ja eh alles egal, ja, aber diese Einstellung, dieses ist mir alles egal, ich kann sowieso nichts machen, das ist eine Einstellung, die wird teuer, weil das alles, was man einfach versucht irgendwie so, ich kann sowieso nichts machen, ja, ich bin ja nur keine Ahnung. Und dass man nicht aufsteht, dass man immer nur an sich selber denkt, dass man da gar nicht auch Aufklärung betreibt, das wird auf einen zurückkommen in Form von Armut, in Form von Leiden in der Zukunft. Also man kommt nicht einfach so damit davon, dass man einfach immer den Mund hält, sich alles gefallen lässt. Und ähm, ja, auf jeden Fall kommen wir zurück zum Thema Dritter Weltkrieg. Ich halte ihn für sehr, sehr wahrscheinlich, weil man will Chaos, man wollte in den ersten beiden Weltkriegen Chaos, man will jetzt ja auch wieder Chaos. Man will auch natürlich davon profitieren, ähm, profitieren indem man sich Machtmonopole sichert, indem man aus den Krisen nochmal so viel Reichtum und Geld schöpft, dass man im neuen System mehr Kontrolle hat. Weil das neue System wird ganz sicher aufgebaut und ähm, die sind da jetzt auch auf der Zielgeraden gerade. Also ist ja für die wie ein Paradies. Also die wollen halt Chaos, aber es kommt nicht. Ich glaube, die fragen sich, wie können wir das Ganze beschleunigen? Die stehen ja nicht auf, die Leute. Die wehren sich ja gar nicht. Müssen wir uns einfach mal noch Schlimmeres einfallen lassen. Aber man will halt dann noch mal profitieren von dieser angeblichen Krise von diesen Kriegsszenarien und sich dann nochmal das Machtmonopol verschaffen, dass man in dieser neuen Ordnung einfach auch nochmal mehr Kontrolle hat. Weil man muss, damit die Leute nicht aufwachen, das ist ja wie mit der Nazi-Geschichte und so, dass man halt dann auch nicht recherchieren darf, dass man gewisse Bü Bücher ja nicht mal lesen darf, aber nur in Deutschland, in anderen Ländern schon, ähm, dass man die Leute so kontrolliert, dass die gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie da was gegen zu sagen, da was gegen zu machen und im neuen System dann natürlich ein bisschen mehr Kontrolle, damit da halt auch keiner auf die Idee kommt irgendwann. Also es wird so aussehen, das ist meine Vermutung, man wird die Leute so verenden, verarmen, Baerbock hat es gesagt, äh, Deutschland, Europa verenden und man wird das so krass durchziehen, dass die Leute so hungrig sein werden, so ähm, so verarmt sein werden, dass sie alles akzeptieren werden, was die Regierungen anbieten. Und da gehört auf jeden Fall auch digitales Geld zu. Das heißt, man wird dann so eine Art Grundeinkommen bekommen in der Zukunft. Und da muss man sich dann einfach nur eine App runterladen und wird dann gesagt, okay, es ist alles kacke gelaufen, wir brauchen jetzt ein neues System, du brauchst einfach nur diese App. Und da kriegst du jetzt jeden Monat vom Staat, also von der Regierung, Geld drauf, ob du arbeitest oder nicht, aber... Du wirst es akzeptieren, weil du verarmt sein wirst. Du hast gar nicht die Wahl, Nein zu sagen. Und die Wahl hast du nicht, weil du zu spät aufgestanden bist. Also, ich bin schon früher weg, weil ich, ich konnte es gar nicht mehr aushalten in Deutschland und dann die Masse so verblödet. Also, ich musste einfach mal raus und ähm, ja, einfach von, von der Ferne, von woanders aus, einfach mal alles schön neu aufbauen. Und mh, ja, wenn, wenn du nicht überdurchschnittlich verdienst, wenn du nicht gewisse Skills hast, mit denen du komplett unabhängig bist, wo das Einkommen dir eigentlich schon fast egal sein kann, weil du viel, viel mehr verdienst als jetzt die Menschen, der Rest der Menschen, dann wirst du es sehr, sehr schwierig haben. Das heißt, du kannst dich eigentlich nur retten, indem du da rausgehst aus Europa. Europa ist so Mittelpunkt dieser ganzen ähm, verrückten Sache, die da läuft. Und indem du dir wirklich Unabhängigkeit aufbaust, indem du lernst zum Beispiel, wie das Finanzsystem funktioniert, dann kannst du davon profitieren und ja, musst dich nicht verarschen lassen, sagen wir mal so. Auf jeden Fall Kriegsszenario sehr, sehr wahrscheinlich meiner Meinung nach. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das Ganze vielleicht noch ausweitet, dass da andere Länder noch involviert werden. Ähm, China. Und USA und alles. Man denkt ja alles, das sind immer so Gegenparteien und die, die kriegen, kriegen, also die führen Krieg gegeneinander, aber die stecken alle unter einer Decke. Ja, Die treffen sich jedes Jahr in der Wurst und da wird das alles geplant, besprochen. Und die hängen alle, also es muss halt für die Menschen immer gut und böse geben. Dann hier Putin zum Beispiel böse in Europa. Und äh, dann der Westen ist der Gute, in Russland natürlich umgekehrt, das ist der Westen der Böse und dann ähm, ist Putin der Gute, aber das sind Rollen, ja? die gibt man den Leuten, damit die Leute was haben, woran sie glauben können. Die stecken alle unter einer Decke, die verfolgen alle dasselbe Ziel und ja, ich verstehe diese Leute nicht, die dann sagen, pro Russland oder ja, Putin der Böse. Also es ist ja egal, welche Seite, ist alles sowieso dasselbe und da muss man einfach mal aufwachen, selber denken, sich nicht irgendwie so zu krass berieseln lassen, sondern einfach mal mit Open Mind an die Sache selber recherchieren, schauen, die Zusammenhänge sehen und dann versteht man das Ganze besser und dann kann man eventuell auch ganz gut damit umgehen. Also Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns im nächsten Podcast bleibt immer ganz ohr. Ciao, ciao.